0: Dobrý den dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu Checrunch podcastu. Dnesme si pozvali Anuš Štréb, šéfku platební kryptobrány Konfermo. Ahojčko. A Jakuba Kicoma Vejmolu, bitcoinového evangelistu a youtubera tvořícího bitcoinový kanál. Ahoj Jakube. Ahoj, děkuji za pozvání. Řeč bude o kryptu všeho druhu a pozvali jsme si je také, protože jsou oba v našem výběru kryptočechů, tedy nejzajímavějších osobností tuzemské kryptoscény. U poslechu vás vítá Ondřej Holcman a můj kolega Luboš Kreč. Dobrý den a ahoj. Mě na začátek zajímalo, kdy jste si naposledy koupili bitcoin, nebo kus bitcoinu.
1: Já jsem kupoval teďka na začátku roku, když to trošku spadlo. Trošku jsem s tím teda otálel, protože jsem nakonec udělal to, že jsem prodal nějaké svoje zlato slitky, Takže to chvilku trvalo, než se to zprocesovalo, ale pak jsem přikupoval Bitcoin. Ale jinak a to moji fanoušci ví, já už jako dlouhodobě Bitcoin vlastně nekupuju vůbec, protože nějaká část mých příjmu je přímo jako Bitcoinových. To jsou třeba jako afil a spolupráce s Trezorem a jiný věci, takže ono to tak jako různě tancuje, ta úroveň, ale já si myslím, že minimálně třeba takových jako 30% mých příjmů aktuálně už je přímo v Bitcoinu, takže proto vlastně jako akorát, akorát jsem tady. Máš nimi, vlastně
2: motivaci si kupovat. Úplně
1: ne. No, ono je to jako i, i z pohledu nějaké to je to jako daleko jednodušší, vlastně, když to jako nemusíš brát a dávat. Tam ti to jako vlastně tam něco jako přiteče, ale jako využil jsem toho, řekněme, toho pádu a stopil jsem nějaký svoj investiční zlato a nakoupil jsem Bitcoin někdy v lednu a v únoru, tak jako průběžně jsem to naplánoval.
2: Bliklo hlavou, že bych se tě zeptal, když jsi skoupil <laughs> nějakou jinou kryptovněnu, ale hned jsem to
0: zapudil.
1: To už je hodně dávno. Už je hodně
0: dávno. <laughs> Aničko, kdy ty jsi zkoupila naposledy?
3: Já zkým. taky začátkem roku a u mě to spíš tak, že já jsem v jednu chvíli už jsem musela rozhodnout, že ta expozice moje do bitcoinu už je tak velká, že už asi ji nebudu úplně zvětšovat na nějakou dobu, takže já už teďka sama pro sebe mám takový trochu stop stav, ale my máme ve firmě taky možnosti část výplaty brát bitcoinu, takže já jsem toho využila dříve.
0: To mě přivádí na otázku, já jsem se přesně chtěl ptát, kolik procent svých prostředků máte v kryptu a nemusíme jít úplně do velkýho hotelu. samozřejmě podle toho, co chcete říct, ale zajímá mě to proto, jak je pro vás důležitý přesně sledovat tu cenu Bitcoinu, protože když máte velkou expozici, tak samozřejmě asi to nedokážete úplně vytěsnit, protože hmm. prostě tam máte jako hodně peněz, tak jak to máte nastavený?
3: No já, já to odhadám, je to je to jako těžký, protože je to spíš jako vlastně nějakou nemovitost, takže tam mám hypotéku, takže těžko se to úplně dá takhle říct, ale jestli to bude třeba 20-30%, ale... Takových, jako volný Jo, v jako takhle, no, takhle, možná víc trochu, ale spíš já opravdu, mě to nestresuje, teda teďka ty pády, protože já si nepočítám třeba na několik let, já opravdu to mám na trezoru a nevím o tom, takže já opravdu teďka neřeším ty pády.
2: Takže se nedržíš jako tou poučkou investorskou, že by člověk v tom kryptu měl mít těch pár procent. To prostě není pro tebe.
3: Nedržím. To jsme si pozvali špatný hosti. Já vím, já vím. Zeptat, co
1: no, já to mám vlastně jako hodně podobně, nebo respektive ta expozice, a taky jsem si říkal, že už prostě tam toho jako možná víc, než Dominik z říká vždycky poučku, jako že by tam nemělo být tolik, než kdyby to teď, kdybych všechno vybral. Teď bys to měl jako v tom fiatu, jestli bys byl ochoten to tam vlastně jako zase zase to nakoupit, a tu Noče. celou částku. Jo. Takže to tím si tak jako nejsem vlastně, do jisté míry jistý, ale uh, jo, já taky jako ve svém jako portfoliu a, a nejsem úplně investor, jo, ale jako vlastně taky mám nějakou nemovitost. Já mám kde bydlet, neplatím naopak jako hypotečný. Tak to je kdyby výhoda a když to srovnám s volnými prostředkama, tak já mám v Bitcoinu aktuálně určitě několikrát víc než mám na účtu jako ale možná je to bláznoství, jo? prostě já bych to nikomu asi takhle nedoporučil já jsem o tom nějak dlouhodobě přesvědčený spořím si do toho považuju to za nejlepší peníze ale možná tahle ta strategie neplatí prostě pro všechny samozřejmě jo? Takže tý, mm. to,
3: Já takže jako myslím že tam jako čas spíš i toho já si řídím tím jako ty peníze které ti nevadí přijít takže já to mám takže když tyhle ty peníze už nebudou tak tak se mi nic nestane. Zároveň asi pro mě je to spíš o tom, že mám pocit, že to je asi třeba nějaká diversifikace, který teďka nejvíc rozumím. A pro mě pak investovat do něčeho, čemu rozumím, je jako méně komfortní, než to mít v něčem, čemu teďka... Ale ty myslím, zároveň, teďka.
2: Aničko, ty asi to nemáš jenom v bitcoinu. Ty to máš diverzifikovaný i do jiných kryptoměn, anebo... Už ne. Jo, všechno
3: bitcoin. Už má všechno bitcoin
0: to
1: se... rád slyším.
0: <laughs> to ještě určitě dostaneme k téhle debatě. Když jsem se ptal na poslední nákup Bitcoinu, tak pojďme se ještě, když jste poprvé nakoupili Bitcoin, takový jako spíš intro, kde vy jste se jako dostali uh, do té scény, uh, aby jsme si to zarámovali, jak tam vlastně dlouho působíte.
3: Já dva roky teda.
0: Uh-huh.
3: Já... Velmi, velmi nově, zůždán. na poměr
0: Jakuba. Takže vlastně v, tý, jako v tom bul- na začátku toho bul- ranu posledního, dá se říct.
3: Více dva roky, no.
0: A byl ten spouštěč ten, to, že to rostlo nahoru a že tě ten svět zaujal?
3: Jo, jo. A já jsem si to možná chtěla tak trošku jako vyzkoušet, tak moc je to jednoduchý, takže jsem prostě na Coinbase si to stáhla bylo to hodně snadné, takže jsem tam něco nakoupila, že to byl takový prvotní nákup. Hodně neorganizovaný teda.
1: Já jsem nastupoval taky v Bublině, ale v té předchozí, eh, 2017. 2017. ke konci roku. A, a jako spousta lidí, to, tak samozřejmě mělo. Tři, vlastně to je dnes příběh slyším pořád jako v podstatě stejný, jako, jako je to třeba jiná Bublina. Jo? Ale ještě jako vtipný je, že já jsem, už jsem o tom slyšel po několikáté. Já jsem studoval v informatiku a tam se o tom jako lidi bavili už někdy, já nevím, snad 2011 mi o tom poprvé někdo říkal. T- Několikrát jsem to samozřejmě úspěšně odignoroval a to je taký příběh, který ti poví spousta lidí. No a už jsem to slyšel po několikáté 2017, tak jsem si říkal, to furt je ta věc. Jako, tak jsem se začal jako trošku zkoumat a samozřejmě jsem si říkal v té době, že už je to moc drahý, takže jsem napřed vstoupil do šitkoinu samozřejmě. Nebo a to by byl možná asi docela zlej i, i sám na sebe, protože kopil jsem si Litecoin na Ethereum, což ne, to byla docela dobrá volba mimochodem, to, ještě, to to si ještě nějakou cenu udrželo. Ale no, takže potom nějaký během nějakých 14 dní to vlastně vyletělo nahoru, já jsem vstupoval do toho až prosinci a jako to se třeba bylo během třeba jednoho měsíce možná. Jo. A tak jsem si říkal, tak to bylo jednoduché, jsem úplně Warren Buffett, točil jsem se doma na židli, jsem si říkal, tak to. Já po... jsem si to koupil v listopadu a za tři dny to bylo 100% 10% To byla úplná pohoda a já jsem si říkal, tak teď už to tak bude vlastně jako každý den a, jako, a všichni všichni budeme platit tím kryptem a je to vlastně jako ta budoucnost. No a pak už jako všichni v mě, co se tak stalo, začalo padat, samozřejmě, tam jsem se nad tím začal zamýšlet trošku jako hlouběji a začal jsem kupovat v podstatě jenom Bitcoin. Můj první vstup do Bitcoinu byl na úrovni si ho teďka pamatuju a si pamatuju přesně ten den, kdy jsem to jako udělal jako spontánně první nákup kartou na CoinBase. A vlastně tenkrát čel na nějaký jako 5900, Dal dál to asi znáte. Pak od té doby jsem v podstatě nakupoval pořád po nějakých částkách a potom 2019 jsem spuštěl Bitcoinový kanál. Což bylo docela dobrý jako často spustit, protože to bylo v podstatě úplný dno. A ta první popularita přišla s tím, jak to potom trošku jako letělo nahoru v tom létě a dál už to znáte. Co, co tě u toho udrželo, protože
2: já když se na to vzpomenu jako ze svého pohledu, tak já jsem to toho nastoupil ve stejné době jako ty. Všichni kamarádi kolem mě tehdy řešili jako Ripple, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, všechno jako tam bylo. Mm. No ale v lednu, v únoru už se o tom jako nikdo nebavil. Já jsem vlastně zapomněl na to v podstatě, že mám ten účet na Coinbase. Vzpomněl jsem si na to až někdy v roce 2020, asi během covidu zřejmě. Mm-hmm. Ale co tě jako udrželo
1: u toho, jako že se s tomu věnoval, že si trochu pronik víc do té technologie a Hmm. Já jsem tím byl úplně fascinovaný. A tím, jak jsem jako z té technické stránky pochopil, jak funguje ten proof of work blockchain a to vyřešení toho, že tam vlastně nemusí být ta třetí strana. Do jisté míry ono je to jako specifický specifické řešení jako problému byzantských generálů, o které já jsem se učil ještě na vysoké škole, jakože je to v podstatě neřešitelný problém. A on jako obecně je, ale jako pro nějaký specifický problém, jako je to zapisování do toho ledgeru, to vlastně ten Bitcoin, respektive Satoshi, na to vyřešil. A jako pro mě tam zapadlo spousta těch, jako technologických věcí dohromady a říkal jsem si, wow, on fakt jako vyřešil ten double spend bez té třetí strany. A jsem si říkal, to nemůže odejít, to už jako nestane. To je, jak, jak říká Andras Antonopoulos, prostě to je vy nás, který nejde jo. A říkal jsem si, to, to tady zůstane, ale došlo mi, že jako spousta těch věcí samozřejmě smysl nedává, takových těch blockchainových, a ty zřejmě jako půjdou časem pryč. A zaměřil jsem se primárně na ten Bitcoin. A u toho jsem víceméně zůstal. A, no a pak přišly takové ty srandy, jako všechny ty narrativy o webu a NFT metaverzi a mám takový pocit, že se vždycky jako stupňuje trošku ta bizarnost těch věcí, co přichází v těch buloranech, jo? Tak jsem zvědavý, co přinesou další, řekněme, dva, tři roky. No.
2: Ano, tebe taky byzantský generálové sfascinovali. Fas- nebo... No, jako. že,
0: jako, informatice tu ten,
2: ten nejpěkně tak... jiným pohledem. Vlastně.
3: se no. zajímalo,
0: jak na to koukáš ty?
3: Jako je to samozřejmě fascinující, ale, koučně jako to byla až ex post. Já jsem nešla do krypta z tohohle důvodu. Jako, pro mě to spíš bylo, že jsem jednu chvíli uh, hledala, jako, nějakou změnu v mé kariéře a chtěla jsem do nějakého odvětví, který je hodně dynamický, takže jsem se dívala obecně na startupy, na fintech, takže jsem měla takový, jako, tři uh, směry kterým mě zajímaly, krypto byl jeden z nich a pak už to spíš bylo o tom nějakém osobním setkání, o tom, že už to je pak intuicím setkala s Danem Houškou, founderem konferma a bylo to už takový nějaký intuitivní, že jsem si tohle je slušný člověk, věřím mu.
0: To, je <laughs> je to... <podvodník>,
3: <laughs> No a um, jako byla to dobrá volba, no.
0: Takže když by někdo před dvěma,
1: třemi lety řekl, že bude šéfovat kryptoplativním bráně, tak mu to asi neuvěříš?
3: Mm, asi ne, <laughs>
1: Já ještě bych k tomu rád jako doplnil, že to nebylo úplně tak, že by mě v první fázi uhranulo vyřešení problémů bizantských generálů. Samozřejmě, že mě tenkrát uhranulo to, že všem, všemu rostla cena. A jako já jo, jsem jo, si říkal, samozřejmě. To se
2: ten, ten spíš vlastně ten mezičas, jako jo, v tom jo, v tý, jasně, to no. winter, že v tom případě ano, tebe vlastně ano. fascinovala to techn, ta
1: technologická platforma zatím. Potom vždy. jo, ale samozřejmě, že první fáze byla taková, jo, jo, jo. Jako, že roztečí sílku nahoru, já chci, abych tam je taky jo, budu bohatý. Samozřejmě, jako ne, bych, se tady tvářil, jako, že to bylo tak, že jsem byl tou potom, když jsem v tom ležel a zkoumal jsem to, tak jsem si říkal, to je, to je neuvěřitelný.
0: Bavíme se tady teda primárně z bitcoin maximalisty? Když jsme se tady už narazili
1: na nějaký ty další kryptoměny a tak, tak... Za mě ano, já už jsem svůj coming out udělal <laughs> moc krát, takže ano, já jsem jako bitcoin maximalista.
3: Asi jo, ale úplně já nemám moc ráda tyhle rozdělení, protože pro mě je to tak, že já jako to nedokážu posoudit ten kód Ethereum, kód Bitcoinu, takže pro mě je to tak, jako beru to z nějakých sekundárních zdrojů ty, jako ty informace, takže je to spíš o tom, že má to ten track record hey, ty lidi, kterým důvěřuju, jako taky v Bitcoin věří a všechno, co jsem si já schopná nastudovat, to pro mě dává smysl největší, ten Bitcoin. Takže spíš takhle. Ale asi bych se hardcore s někým do krve o tom nehádala, protože vím, že ty moje limitace tam jsou, protože technicky to nedokážu.
2: Ale zároveň jsem koukal, že třeba na konfirmu plánujete tam přidat nějaký jako jiný kryptoměn, než že tam máte Bitcoin. To my máme, no. jako
3: to, my bychom nebyli schopni bez toho no. dělat biznis. Jako Přestože rozhodně ty naši foundři jsou Bitcoin maximalisti, tak ten biznis se nedal dál už dělat speciálně bez coinů. Hm. My jsme byli hodně konzervativní a hodně dlouho, myslím, v tom biznesu takže my jsme přidali stablecoiny a ty další měny, ale pro nás je klíčový hlavně stablecoiny až někde konce minulého roku, což jsme podle mě byli jako jedni z posledních v rámci třeba nějakých obecně jako kryptoplatebních bran a věděli jsme, že to jinak nešlo, protože v tuhle chvíli už stable jsou třeba 60% našeho obratu. To bylo klíčový pro ten růst.
0: A pak mě ještě zajímalo, tak jako úvod do problematiky, v jaké jsme teďka fázi? A to ani tak co zase to teďka je dole a ono te, po těch čtyř letech cyklech, takže z to bude vycházet, tak musíme počkat na rok 2025, až to zase poletí a, nahoru.
2: A my to začalo klesat. A to, my nevíme, jestli 20 to 20 20. funguje. A zatím no, jako to, to vlastně, dvakrát bylo, tak ano, to, ještě no,
1: to bylo všet, ještě víckrát, jo, ale jako tak uvidíme. No. Ale vlastně já si už pamatuju, že před lety
0: se jako pořád dokola i mediálně vysvětlovalo, co je to vlastně blockchain, jak to technologicky funguje. Přišlo mi, že se to vlastně jako všichni snažili vysvětlit a pochopit, byť to jako vlastně asi málo kdo poměrně reálně pochopil, ale teď mi přijde, že se to bere vlastně jako samozřejmost tady máme ten bitcoin a ten blockchain. A ne, že to všichni chápou, to určitě jako není pravda, ale že se to vlastně vzalo, to, co říkal, jako, že to vlastně už jako nezmizí, že to tady s náma je a nějak se s tím hraje, někteří to samozřejmě sledují víc, někteří míň. Vnímáte to i v tom jako svým okolí, nebo co sledujete, i v tom biznesu, že je to už vlastně jako ta adopce je mnohem dál? Nebo je to furt jako relativně okrajová, okrajová záležitost? Jako, že s... to je hotovo
2: už,
3: hmm. jako já si myslím, že věko v rámci dnešní bubliny je lehký podlehnout tomu, že je to nějaký mainstream, ale jako realita je taková, že ten mainstream to prostě není. A myslím si, že potom to můžeme vidět i na tom, že se právě třeba neděje to, co my jsme se třeba asi jako ta kryptokomunita přáli, že teďka ve chvíli, kdy ten finanční svět je, není v dobrý kondici, takže by to znamenalo potom nějaký masivnější odliv těch prostředků do krypta, ale ono se to úplně neděje. Takže my spíš pořád jsme... Jako by ta důvěra, kde krypto je pořád vnímaný víc jako to rizikový aktivum, to je prostě realita. A dokud to krypto nebude mainstream, tak ani my jako krypto nedokážeme využít těch dob, kdy ten finanční systém opravdu není v dobrý kondici, aby se to přelilo v důvěru v to krypto, takže my spíš pořád jako korelujeme. Podle mě ještě
2: jako jedna věc, že samozřejmě s těm bankama souvisí, že to krypto a bitcoin speciálně je prostě furt vnímaný jako riskant, jako investiční nástroj, a ne jako nějaký jako prvek jako monetárního systému, který Používám k placení, že jo? To prostě...
1: No, já souhlasím. A vlastně ono se to i špatně vysvětluje tomu uh, privilegovanému Evropanovi, který nemá problém s placemi. On přijde všude, zaplatí hodinkama telefonem a všechno to jako vesměs funguje pro 99,9 všech těch lidí, kteří to používají. Takže tam není problém úplně s nějakýma třeba platbami. Tyhle problémy má třeba jako Jižní Amerika, Afrika, kde se ta adopce řeší tady z tohoto pohledu. Ale jako pro nás byl dobrý, řekněme, ten marketing do jisté míry, co dělal ten Fiat, respektive centrální banky a to jak funguje ten systém, prostě na té inflaci, v okamžiku když se začalo propisovat, tak bychom mohli začít jako říkat, ano, a nejsi náhodou ten systém nemá nějakou jako trhlinu nebo není problematický v tomto. A jestli náhodou tyhle ty věci neřeší Bitcoin, ale zase špatně se to vysvětluje v okamžiku, když to jako fakticky může řešit, ale propadne se taky o 50, 60 tak lidi mi řeknou: OK, tak jako inflace je 20 a já jsem ještě na Bitcoinu odepsal 60, tak kde je to tvoje řešení?" A nebo i kdyby vyskočil
2: nahoru, tak je to stejně jako vlastně v... jasně.
1: Padnej no. projekt. A- proto já vždycky říkám, ano, to je pravda, ale je proto je potřeba z mého pohledu mít jako dlouhodobý řekněme, investiční horizont pro Bitcoin, spořit si do něho dlouhodobě, to já dělám a každý si může rozhodnout, jestli je to dobrý nápad nebo špatný nápad. A ano, Bitcoin odepsal 60, nějakých, možná víc, 77% při tom posledním pádu z těch 69, až někam na 15,5%, potom FTX fuckupu, Ale uh, já pořád říkám, že když začínal Bitcoinový kanál 2019, tak jsem začínal ten Bitcoin. Byl na, na nějaký úrovních kolem 4000 dolarů. Takže jako, jestli se můžeme bavit o tom, že je to takový problém, že dneska, dneska tady sedíme, já nevím, Bitcoin stojí 26 tisíc dolarů, jo, takže to za mě so far so good. Hmm.
0: V rámci té adopce teďka způsobil pozitivní rozruch kverko v Česku, když vlastně teďka uh, začali testovat uh, placení Lightningem. Je to vlastně ten jeden z dalších případů, který to může, může posunout. Byť samozřejmě, taky se bavíme samozřejmě o nějaký bublině, ty hmm. krypto jako pozitivní, která to hnedka začne využívat a běžný zákazník se k tomu asi úplně nedostane. Ale jsou to takový ty malý kručky, které jsou potřeba dělat. Taky to vykročení do to fakt praktický osvěta, ne?
3: Jo, je to tak, tak to kverko rozhodně je to zpřístupní jako spousta lidem. Je to přesně tak, říkáte, je to trošku taková bublina malinko, umíme si představit, kde všude se tím bude platit. Vím, že ta komunita se na to hodně těšila dlouho. Ale jako je to, bude to... Pořád my nečekáme z toho něco masivního. Jo? Samozřejmě pro nás je tohoto spíš otázka nějaký adopce, než to, že bychom z toho čekali upřímně třeba nějaký jako nárůst velkého obratu. Ale třeba ještě jednou, abych se vrátil k tomu, co říkal Kicum, tak je to přesně o tom, že tady v Evropě my se trošku hrajeme spíš, že to jako ta investiční věc. Ale třeba teď zrovna my jsme se dívali ve firmě na to, jak v Zimbabě je teďka ta extrémní inflace 10 000 A úplně jsme si říkali, že my tady pro ně máme to řešení. My tady jako konfermu máme zdarma POS, Zimbabwe, jenom asi nevím, všichni vědí, ale uh, tam je inflace 10 tisíc procent, ale hlavně tam už jako není, není change, tam není, nejsou malý peníze, to znamená, že Zimbabwe také už se píšou ty papírky, uh, kde prostě vám krám vydá jako papírek ručně psanej, tady dlužím vám 2 dolary a takhle mu dají ten papírek a my máme na to pos kterou děláme úplně zdarma a oni by si jenom stáhli pos poslali jsme si, měla si měla z říct, sebou. Jo, pardon, uh, jo, je to uh, aplikace, která se dá zdarma stáhnout, um, na Apple Store-u i pro Android. A to se vlastně funguje jako point of sale a pro jakýkoliv krám, kde to jako peer to peer, kde prostě si kdokoliv, tam jenom je ta kalkulačka, zazrádáte tam 100 korun a ono se vám to přehodí do Bitcoin Lightningu a ten člověk zaplatí Lightningem. A není Na tam žádná... QR
2: kódem nebo z jo,
3: přesně no. tak Přes kvr-kód. a není tam žádná třetí strana a je to strašně snadný, je to rychlý a je to zdarma pro obě strany víceméně. Jako ten Lightning, to jsou haléře třeba, co to platí ten, ten člověk. Takže Jenom jako je nám to líto, že tady ta technologie je a sami jsme jako přemýšleli, jak to dostat do těch zemí, kde to je reálně potřeba, ne, my se tady trošku hrajeme s tím ne. jako v Evropě.
2: To je jako vlastně to téma, té adopce v tom rozvojovém světě hmm. je podle mě jako hrozně opomíjený. a teďko, když jsem se bavil třeba s Leou Petrášovou, tak když vlastně ona popisovala, co jí jako utvrdilo v tom, že to krypto má budoucnost, tak vlastně říkala právě to, že jsem cestovala po světě, byla jsem v chudých zemích a viděla jsem, jak se tam péčí politiků, centrálních bank, ta jejich měna fiatová úplně znehodnotila mhm. a že vlastně částečným řešením by tam mohlo být právě jako nasazení bitcoinu, litecoinu, mhm. něčeho, a vlastně by to minimálně těm lidem jako ušetřilo spoustu starostí už jenom s tím, že už pak nestíhají psát ty nuly, že jo? A se no se no to se
3: nebavíme o Reminense nebo o všech dalších no. navázaných věcích. Na
0: to. Ostatně všichni sledujeme Salvador, nebo ten dělá vlastně Bitcoinu taky dobrou reklamu, protože samozřejmě je otázka, jak tam dopadne. Ta země má jako řadu jiných problémů a je to možná částečně marketing, ale vlastně se díky tomu o tom mluví a přesně tady o těch případech. Typicky měna jako je totálně znehodnocená, je to nějaká alternativa. Je to vlastně jako dobrá reklama pro celý to krypto nebo celý krypto, to je asi silný, ale vlastně pro využití toho krypta v praxi?
1: Je to trochu dvousečný marketing, bych řekl. Jakože uh, nějaký jméno to udělalo, minimálně vím, že třeba pro ten Salvador to mělo třeba ten efekt, že se tam začalo stěhovat, nebo minimálně to aspoň navštěvovat tu zemi. Jako spousta bitcoinerů, která věděla, že tam tím prostě třeba bude moc zaplatit, mají nějaký bagy, tak se můžou kupovat za to ty drinky, prostě na těch plážích. Ona je to pořád teda poměrně nebezpečná země, velkovrát. Víc to jako je no.
2: země, kam bych nejel, i kdyby no. nabízeli za to.
1: Ale, tam ale dostali, i tak, jako... jako jim zrostl extrémně, jako turismus a příjem z toho příjemství z těch turistů, kteří tam teďka jedou. A samozřejmě, že pro pohled navíc ještě takových těch jako hardcore bitcoinerů to, že to tam nasazuje v podstatě jako diktátor, jako řekněme, v Jižní džihady jsou to všechno diktátoři, děnou to jako mocou umírnění jako jo. Ale takže ano, jako ten ta komunita tomu tak jako opatrně tleská, ale jako je velmi, jako je to kontroverzní krok. Možná bych řekl, že ani netleská. ve smyslu jako, že to tak jako sleduje, ti takové, ti říkám hardcore Bitcoinéři, tomu tleskají samozřejmě kdyby vůbec, ale já si říkám, že pokud to poku- pomůže aspoň jednomu člověku v té zemi, třeba pro získávání těch remitencí ze Spojených států, kde oni prostě tomu Western Unionu platili 8%, několikrát je samozřejmě víc, třeba na menších částkách, to bylo jako daleko víc vlastně. Takže jestli to pomůže aspoň jednomu člověku, který dostane ty peníze ze státu do Salvadoru, tak já vlastně tomu tleskám do jisté míry. Ale, ale pozorujeme to jako opatrně, to oni tam spouští různý ty volkanobonds a může to pro ně dopadnout všelijak, ale já si myslím, že v tuhle chvíli už jako snad, doufám, jako i přežili nějakým způsobem ten bear market a ty investice, co se do toho dali, by si jim třeba začít, mohli začít zhodnocovat a pak by to byla ta success story, protože teď se to vykresluje jako něco vlastně jako, co trochu jako failnulo a já si to úplně nemyslím, protože to se v tuhle chvíli nedá vyhodnotit.
2: Hmm. Ono je podle mě taky hrozně těžký, jako vůbec to vyhodnocovat, protože to je tak atypický přístup a jako tak atypický projekt, že hmm. těžko si říct vlastně, kdy se to povedlo, kdy se to nepovedlo, ale mě by v souvislosti se zeměma a nějakou adopcí krypta zajímalo, teď často slýchám o Dubaji, jakože to je, to je to město, ty tam podle mě, Aničko, jako působíš taky nějak jako tak co teda teď vlastně Dubaj? proč je takovej <coughs> uh, ruch kolem ní?
3: Pro nás je takový upřímně to je, jako ta část, že tam jsou pro krypto je jako ta jedna část, ale ta druhá část je i, že my tam máme hodně biznesu, protože náš největší segment zákazníků jsou forexoví broukři a uh, forexové licence se uh, hodně vydávají v Dubaji právě, takže uh, pro mě je to spíš otázka toho, že tam máme klienty. A i co tak už by vím, který forexový broker jsou kvalitnější a méně kvalitní, tak v té době spíš jsou, jako když to takhle strašně zgeneralizuju, jsou spíš te kvalitnější z těch forexových brokerů. Takže to je ta jedna část, ale jako přiznám se, že my jako konfirmo teďka se opravdu díváme na tu možnost vzhledem třeba k těm regulacím, které jdou na Evropu. Tak my se díváme co by to znamenalo mít uh, pobočku v Dubaji, protože pro nás třeba by to i mohla být nějakým způsobem nějaký backup toho, protože když my nevíme, jak to tady bude s to licencí, my samozřejmě na ní budeme výborně připravený, ale m, je to nepředvídatelný trošku tady ten systém, nehledě na to, že obecně to, to se ví tady dlouhodobě, že uh, ten stát úplně nepomáhá těm kryptobusinessům, nemůžou kdykoliv začít bankovní účet. Takže my opravdu musíme dělat nějaký biznesový rozhodnutí dlouhodobě, uh, jestli to pro nás nedává smysl je třeba nějaký Jiný zemi, když to teda nechceme dělat.
1: No, vědět, že nejste sami, vlastně, no. že do té doby je teď kvalita. Vy jste tam byl nedávno Brian Armstrong. Který já jsem má... ho tam
3: potkala normálně, dokonce. dokonce. <laughs> já jsem byla ve Finance districtu tam, ať tam jdu a vidím někoho a říkám si, když Marč Pak Armstrong <laughs> a dívám se potom na. Je to jako na Twitter. Luto, což, teda teda teda. Mimo,
2: což teda mimochodem Danhouška a Roman Valihrach ty povídají o tom, že v roce 2013 byli někde na té konferenci jo. v Miami nebo kde Brian stál vedle nich s takovým malinkatým
1: stánečkem a kde on je dneska. tak. Je Hmm. Yeah. Ta, a vlastně, ano, v té Americe teďka ten problém s těma regulacemi taky Myslím, že kromě, kromě toho našeho Lexelutora <laughs> Ryana Armstronga, <laughs> myslím, že i vrací rámci Winklovosovi, taky teďka nedávno navštívili různé ty, řekněme, jako jiný země a baví se a, o tom, jak to bude fungovat v těch jiných jurisdikcích. Takže myslím, že ten Armstrong mimochodem byl i v Británii nebo v Irsku nebo obojí. No a prostě, my, myslím, že do jisté jako oni taky vysílají nějakou message zpátky do té Ameriky, jako že. No a tak to, o tom nikdo podle mě neví, kde vlastně je. Jako to je to Ale tam, vše,
2: se, tam se fotí, že jo, se fotil i SMSB a tak. Jo,
1: jo. No a takže to, 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 to je vlastně taky taková zajímavá otázka tě, těch, těch jako amerických regulací, co, co s tím Totiž bude. to jo, je
2: prostě... vlastně teď super aktuální téma, že jo, jako hmm. potom tom, co s, e, SEC e, jako těžce zakleklo
1: teda na Coinbase, na Binance. Jak to vnímáte, no? Já první, co jsem se šel podívat, co na to, to říká na Bitcoinu. To mě zajímalo, jak mu se to do toho propíše. A byl jsem jako mile překvapený, že vlastně skoro nějak. Napřed to Binance něco padlán, udělalo asi. A to to bylo třeba jako nějakých 500 dolů, a pak jako nesmyslně potom ohlášení toho coinu asi dvě hodiny, a to, to šlo nahoru. Takže já spíš mám z toho dobrý pocit, že ten, ten graf toho Bitcoinu to vlastně extra jak jako nereflektuje, už což jako je taková docela dobrá zpráva, protože kdyby to bylo před půl rokem, tak prostě tam vidíme svíčky dolů, jak z toho jako budou ti lidi utíkat. Teď si myslím, že je to vlastně jako pozitivní, že. že na to nějak jako extra nereagoval. A jinak jako dlouhodobě se to asi dalo čekat. Gensler k, tam to, k tomu kraluje je už nějakou dobu prostě vlastně upozorňoval, došlo tam nějakému vypořádání s krakenem asi za nějakých 20 milionů dolarů a s tím, že taky mají ty neregistrované ceny papíry. Dlo, dlouho se čekalo, že vlastně takováhle věc přijde. Teďka přišla. A já jsem jako sám zvědavý, že největší problém toho samozřejmě bude to se bude řešit do roky. Jo, protože jako on teďka podal žalobu na, na, na SEC podala žalobu na, na, na tyhle ty entity a to se strašně dlouho potáhne, protože konec konců doteďka se řeší s Ripplem, jestli XRP je unregistered security, neregistrovaný CD papír a to se táhne od roku 2019 třeba možná 2020, to je v celku jedno, prostě třeba tři roky, jo. Takže jako teďka nějaký žaloby jsou a já Vždycky radím, že dobrý je mi rozhodně na těch burzách jako nemít žádné peníze, protože pak mě to jako nějakého uživatele Bitcoinu vůbec nemusí zajímat a co to pro ně bude znamenat, nevím, ale dost možná to ve výsledku může být to, že skutečně to, to HQ přesunou do Evropy, Dubaje, Ázie, uvidíme.
0: No teď vypadá, že SEC je v tom jako svým case'u celkem má jako spoustu poměrně jako validních argumentů a samozřejmě jako bude to na dlouho, ale že vypadá to, že jde v minimálně v nějakých částech relativně najisto, ale z pohledu biznesu, Aničko, jak vlastně vy to vnímáte, už si trochu to, trochu to nakousla, uh, může to být prostě jako velký, velký problém uh, pro jako fun- fungování celého toho ekosystému, třeba jako v Evropě nebo v rámci těch jednotlivých regionů?
3: Uh... Napřímo ne, e, jako nás to přímo neodlivňuje. My, jako dokonce v konferenci, jsme byli schopni od minulého roku sedmkrát vyrůsty v této době, takže jako by jsme schopni dělat business dál v jakýkoliv době, ale tam spíš jako ten problém by nastal ve chvíli, kdy by to třeba, což je možná trošku separátní problém, ale jako teď už se mluví o Binance, že obecně může být v nějakých problémech, jako takže kdyby se měla stát nějaká obrovná věc, jako třeba se v té X Binance, tak to by spíš znamenalo samozřejmě obrovský zase problém pro e, ještě větší, než Aby. bylo. E,
0: Většinou jako trhu, což v té tomu bylo vlastně relativně malá
3: tak, Takže tohle to spíš by byl obrovský hit pro ten market. Takže tam samozřejmě, pokud by to bylo takhle velký hit, tak to už by rozhodně to krypto ovlivnilo, víc než nějaká žaloba uh, SEC a tam uh, by asi nás to také zasáhlo. No, protože samozřejmě my uh, vidíme ve chvíli, kdy ceny krypta jako jdou dolů, tak samozřejmě, že lidi tím trochu mít platí. že my to jako vidíme samozřejmě na těch krivkách, ale business se dá dělá dál.
2: Mě na tom, mě vlastně na tom dění v Americe jako fascinou dvě věci. Jedna ta, že teda evidentně jako ty americké úřady se jako dokázali teda jako perfektně v tom zorientovat, že oni podle mě jsou jako fakt dobrý, jako ty, um, ty detektivové cifr toho SEC, že to když se podíváme na českou jako právu centrální banku a podobně, tak tady jako nikdo pořádně neví. A tam je viděli jsou to fakt jako Ta jedna věc. A druhá věc, co mně přijde to s tím Binance, jako že to je trošičku jako eye opening, že oni ukázali, že v tom Binance dost možná dělo úplně to samé, co se dělo v tom FTX. Hmm. A že to podle mě jako může tím zahebat mnohem víc než ta Coinbase, kde Přesně podle nejde. mě se nějak domluví, jako nakonec, jo. Nakonec ale... jsou dva míci furt, takže jako... to a míci a tak jim vytkli, že obchodovali s Kardánem a podobně a že to má podle Genslera prvky, jako certifikátů, je... no. ale tam dojde k nějaký jako dohodě, jo. ale to FTX Teda toho Binance, ne. což vypadá jako na hodně podobný příběh. Tak jako hlavně o... do
3: toho taky nevidíme. Do toho Binance prostě Právě takový no. je přece jenom regulovaná, takže tam se pravděpodobně taky zverstva nedějou. Jo? Tak ale uh, u té Binance opravdu nevíme, tam to jako může probíhat, co hmm. jako tra- jak to ty,
2: probíhá. Jak ty máš všechno v Trezoru? Ty... Ne, no. nedržíš nikdo naže že drtivá většina lidí teda podle mě to drží někde na burze že jo.
1: A to je podle mě drtivá většina takových e, těch jako, jako já. No, ale bych spíš řekl jako řekněme ne Čechů, protože tady ta řekněme ta tradice toho držet si to sám je poměrně jako hodně zesílená tím, že ten trezor pochází odsud z Prahy a jako řekl bych že i ta komunita ta já vidím kolem sebe je hodně jako zaměřená na to jako nedržte to na těch burzách a, a jako bylo dobrý si to připomenout trošku s tím FTXem, protože ten poslední takovejhle signál jsme dostali někdy s MT GOXem 2013-2014, tam ti lidi teda nechali nějaký peníze a tenkrát v podstatě... Uh, <kým> Žádný takový jako moc, moc dobrý řešení nebo trezory je vynález z roku 12, ale, ale než se jako dostala těm lidem do rukou, tak to chvilku trvalo. Ale já bych řekl, že my jsme jako hodně self-custody jako země. A jako, pro mě je to jedna z nejvíc, jako, řekněme, myšlenek, které jako já tlačím třeba u sebe na kanálu. Takže já si myslím, že u nás reálně bude velmi malý procento lidí, co to mají na Burzách. Což si myslím, že se bude extrémně lišit právě třeba pro Američany nebo prostě lidi jako ze jiných zemí. Tam, tam třeba to ani jako ti edukátoři třeba tolik nezmiňují a konec koncu i Binance sama tlačí jako myšlenku ve smyslu, my jsme bezpeční, nemusíte si pamatovat sít, mějte to u nás a já bych tam teda nedržel prostě ani satoši, protože jestli se jednou ukáže, že se tam právě dělí takový svěrstva jako na FTXu, tak to může být jako taky rychlej konec, jo a ono Kdybychom tady seděli týden týden tím, než, než crashl ten FTX, tak bychom říkali, tak to se nestane, jo. A celý ten crash potom tomto FTX trval třeba dva, tři dny, tím, že si kluci něco tvítovali na Twitteru a byl konec. A už, je tam, už se tam ti lidi nedostali. A pár mechich fanoušků tam taky odpálilo pár jako vě- věcí, to se tam by snažili zhodnotit nějaký to krypto a přišli o to. Jo? A jako byla to dobrá připomínka. konců od té doby trezoru taky vyletěly prodeje, teďka ještě ještě potom ledger kapu, teda taky. Takže jo, já jsem jako největší fanov všech toho, aby si to lidi drželi sami. I když vím, že to má svoje úskaly, samozřejmě. Není to, člověk musí vědět trošku, jako co dělá. A tam jako si myslím, že je určitě je ještě co zlepšovat na, na všech stránkách. Ale u
2: toho trezoru furt čekám, až to bude, až se to prostě bezdrátově se synchronizuje s tím telefonem.
1: Tak to tě potěším, protože že to vím, bude, no. že se to plánuje, no. Vím, no. A Ale vím,
2: že to je určitě technologicky a bezpečnostně hrozně složitý, ale až nebudu muset žádný kabel.
1: Ale koupu. i do té doby, bych by tebou teďka třeba zašel na BTC to prak, prak, base, no. Ale mají tam, mají, mají tam teďka na BTC práka, které v akci, tak, tak si tam skoč a ještě než vydají ten, ten bezdrátový, tak Já bych si to pojistil trošku.
0: Ještě jenom zpátky k té regulaci. Vy totiž jasný, že ta jako velká, celoevropská nebo americká regulace prostě na vás nějak dopadne si budete muset přizpůsobit. Teď myslím, ten váš biznis. Uh, ale teďka vlastně jste řešili naposledy, jestli se napodu zrušení bankovního účtu u vás, nebo těch bankovních už v, v rámci Česka. Uh, a vlastně nevím, jestli se vás to přímo i dotklo přímo v konfirmu, ale vlastně zřešilo se to na té scéně. Mě vlastně zajímalo, jak se na to jako díváte, jestli to jsou takový jako malé bojůvky a že ta banka se vlastně jako rozhodne a zrušíme mm. tady ty byť je to vlastně pro ní podle mě jako strašně malá část. A nebo jestli to je vlastně nějaká jako cílená... Mm. Jako vlastně v rámci těch chystaných regulace a tak takhle my to radši nechceme dělat, protože je to problematický. Jak vy to jako vlastně vnímáte, jak se v tom jako dá pohybovat tady v tom nejistém světě?
3: Mm. Je to pro nás to obrovský téma, protože samozřejmě zrušení bankovní účtu prakticky může znamenat jako konec vašeho biznesu. I jako ve chvíli, kdy váš biznes skvěle vydělává. Tak jako tohle vám ten biznes může zrušit. To je něco, co já jsem třeba do té doby nejsem přišla do tohohle biznesu, tak jsem si vůbec neměl představit, že existuje. Já když jsem nastoupila, oni to formulovali v kanceláři, tak já jsem se, že ještě úplně mimo to přesně možný, jakože vám nezaloží někdo bankovní účet. Ale jako Opravdu jsem viděla, že to je jako takhle banální věc, je pro ten business neřešitelný problém, který mu věnujete obrovský množství času, čímž je vlastně prostředků. Je tam obrovská míra nejistoty v tom pro celý ten biznis a no my musíme opravdu to řešit jako hrozně složitě a uh, jakože máte různý potom takové jako platepky a jako, jako furt nějaký backup plány, co se stane až nám to zavřou. Uh, no my v tuhle chvíli jsme konfermo nějak, jsme teďka zajištění, takže jako máme nějaký bankovní účet, ale je to strašně nepředvídatelné a ta nejistota sama o sobě je hrozně problematická, že my vlastně nevíme, tam nikdy nejsou daný reální důvody nebo ty důvody jsou většinou hrozně um, takový obecný a my jako reálně víme, že to pravděpodobně ten důvod není. A pak už je to na tom, jestli jako budeme věřit nějakým konspiračním teoriím, jak moc ty banky teď dělají, cíl nějak nedělají. Já si jako nemyslím, že tam je úplně jako cílená třeba Nějaká konspirace ve smyslu to krypto úplně zamáznout, ale je to taková směs, jako neinformovanosti, ne, jako neporozumění a zároveň nedostatku incentivy toho, proč to řešit. Tak je to prostě jako něco tady rizikového. Tam
2: je pro ně tam trošičku nějaký risk a absolutně z toho tak. vlastně nic nemají. Takže tak. jako...
3: Ale tohle je maličko jako nahání potom na straně toho státu, který by spíš jako měl tady zajistit nějakému biznesu, který může být, může hodně prosperovat i nějak unikátní. Kdykolik my tady Čechách máme. Biszů, které vznikly tady v Čechách, do velký míry, strašně málo jako to. A, Takže to je trošičku selhání na straně toho státu, že nevychází stříc těm firmám. A my jako opravdu tady jsme spíše jako tak, jako na úkor tomu státu.
2: A jak je to v Evropě, když bychom se podívali po Evropské unii teda, tak jsou tam některé země, kde ta situace je lepší než u nás a třeba založit tam bankovní účet není takový problém jako tady, kde vlastně teď tady není snad pomalu banka, která by kryptofirmě otevřela účet?
3: U těch bankovních účtů je to problém všeobecně a dokonce co mám zprávy, tak to může být problém i v té Dubaji. To je něco, co třeba my teďka zjišťujeme, jak moc tohoto to je jednoduché v těch jiných státech, ale ono nejde jenom o ty bankovní účty, tam pro nás je třeba hrozně důležitý a i ten pohled toho regulátora a tady rozhodně jsou státy. Třeba i Slovensko je mnohem, jako vychází vstříc, co týče toho regulátora a těm biznesům. On je pro biznesovější, takže třeba i AML zákon je tam mnohem víc nakoněnej firmám, jako jsme my. Například český AML zákon my tady, když třeba naše zákazníci vůbec nejdou do fiatu, oni prostě přijmou krypto, vyplatí krypto a podle český AML zákona my tady bychom museli po nich chtít
2: nějaký <laughs>
3: tak my třeba musíme ověřovat bankovní účet, což vůbec nedává smysl, protože oni vůbec v nějakém kontaktu s náma bankovní účet nepotřebují. Takže jsou rozhodně státy, které vycházejí víc stříc biznesově.
0: A jedna věc je ta biznesová a ono se to dotýká i potenciálně těch klasických uživatelů, protože třeba v Česku se debatovala oni myslím, Airbanka, která vlastně začala blokovat nějaký ty transakce na, na kryptoburze s takovým přesně odůvodněním, jakože... Můžeme si o tom myslet asi, asi svoje, jestli to je opravdu jako reálný problém. Jak ty to vnímáš Jakube, v rámci té vlastně adopce a i té komunity nebo tý lidma, co se bavíš? Je to nějaký jako reálný problém, který se řeší, že vlastně jako je to složitější třeba nakoupit, nebo, nebo je to vlastně jenom taky jako taková jedna malá kapitola v rámci celý?
1: Mm, já úplně teďka nemám pocit s tím, že by byl úplně problém ten, že by lidi si nemohli koupit za peníze z účtu jako kryptoměny. To je teď víc, víceméně jako. Tohle to není problém. To byl problém chvíli, kdy neodcházely peníze a ta Bank Memohon tenkrát řekla, že to kvůli korespondenční bance Raiffeisen Bank, která jako je známá svým jako postojem k tomu velmi takovým jako bych řekl přísným, konec konců do nedávna to bylo tak, že Equabank byla poslední, no. která byla vlastně ochotná jako ty ty účty tímto biznisům byznysům, koupila, koupila. koupila to ta Raifka, tím to bylo víceméně vyřešené a všichni tak jako tušili, že se to zřejmě stane. Ale jako nevidím úplně ten problém u lidí, že by měli problém s tím poslat svoje peníze na na seminářné, jsou třeba jako český Uh, takže tam teď jako aktuálně problém není. Plus jako jsou tady ještě ty, ty peer-to-peer řešení, jako je vexel, kdy teda můžeš jako už přímo napřímo vlastně si tím jim ideálně, třeba nějakou hotovost. Ale jako tohleto, tohleto pro toho koncáka, řekněme, úplně problém není. Myslím si, že s tím mají víc prostě problém ty biznisy, které potřebují být v nějakém kontaktu s tou bankou a jí se to sem tam nelíbí.
0: A když jsme o tom vlastně přemýšleli, nebo když jsme třeba skládali ty naše kryptočechy, tam výběr osobností toho českého kryptosvěta, tak jak už tady padlo, tak vlastně jako v Česku vzniká spoustu zajímavých, ať už firem, nebo prostě nějakých jako iniciativ. Když vy to tak jako pozorujete, a když jste se do to, toho Aničko teďka vlastně dostala i z té biznesové stránky, jsme pořád na tom světě v tomhle do nějaký míry jako unikátní, nebo třeba i ta Dubaj nebo ty jiný jako centra, Uh, jaký máte vlastně jako srovnání, nebo jak to sledujete? Teď tady probíhá v červnu BTC Prák, což je akce pro téměř 10 000 lidí, nebo respektive 10 000 lidí se jede na jednu konferenci, což je unikátní vlastně skoro na jakoukoliv konferenci. Tolik lidí se jako nesjede uh, do Česka, skoro asi na žádnou takovouhle akci typu jako konference. Tak jak to vnímáte, postavím Česka?
3: Uh, já si myslím, že my jsme unikátní v tom know-how, který tady bylo na začátku. Je to unikátní v tom, že tady vznikaly ty věci jako úplně na světě, jako peněženky, jako mining, pool první, ale. Jako upřímně myslím si, že se to, když se na to podíváme celosvětově teďka na nějaký biznis jako krypto, tak nedá se říct, že by se to potom zobrazilo, že by to přeložilo v to, že my bychom teďka měli nějaký relevantní díl v tom biznisu, co se týče těch kryptofirem, to bohužel tak asi není.
0: Prostě máme tady Sato Šilop, který dělají sice miliardu, ale vlastně ta miliarda v nějakém velkém kontextu je jako plásnutí. Ten
3: biznes je celý obrovský, takže jako vidím to jako konferma, máme strašně moc konkurence, my jsme třeba byli sice první tady v regionu, ale třeba i části, že to nepřátelský prostředí, to, že jsme se museli přesouvat do Británie zpátky, tak nepomohlo tomu, aby jsme byli nějak konkurenceschopní.
0: Hmm. Jak to vnímáš ty jako i z pohledu třeba toho běžného zákazníka, zákazníka,deme no. tomu.
1: Jako ta t- historie Bitcoinové je tady samozřejmě hodně a, a ty-, ty firmy určitě jako unikátní jsou, ale pravda je, že možná si to sem tam trošku jako namlouváme do jisté míry zase jako díky tomu, že jsme tady jako a, trošku jako v té bublině. Ve smyslu, že zase vidíme jenom to dění jak kdyby kolem nás a já si myslím, že pak jsem si to jak by uvědomil, když jsem poprvé byl minulý rok v Miami na konferenci, eh, tam, tam byly stánky vlastně těch firm z celého světa najednou myslím, že že hovka jako strašně strašně moc a každý má nějaký příběh v té své zemi o tom co zvnata jeho, v čem zvnata jeho země je unikátní takže možná, možná si to něco namlouváme ale i tak si zkrátka myslím že samozřejmě spousta té bitcoinové historie byla napsaná tady v Praze a jako určitě v tomhle tom měli unikátní jsme ale ona každá země bude v něčem jako v tom bitcoinu unikátní hmm.
2: myslíte že tady teď je nějaký jako podohubí na to aby jsme se v tom zlepšili anebo naopak jako se to tady tím tím, že jsme to trošku zbrzdili v nějaké době, tak se to jako už nám ani nepodaří do toho úplně e, naskočit a e, budeme se už spíš vy, odvolávat na tu historii a e, nestaneme se těma průkopníkama.
3: Já si myslím, že to podhoubí tady je, ale bohužel teďka třeba ta regulace, která přijde, tomu zase příliš nepomůže. Jako, ono to bude takový dvojsečný, není to jenom negativní ta regulace, protože samozřejmě doufáme, že se tím zase na druhou stranu nějaký biznesy, který třeba to nedělají úplně poctivě, takže by to pro ně mohlo být stížený, to fungování. Ale upřímně řečeno, jako ten dopad nebude tak stoprocentně, že tady zůstanou jenom ty dobrý biznesy a ty špatní zmizí. Jako úplně to tak nebude, oni ty špatný se budou schopni zaplatit ty právníky. Um, ale e, bude to prostě nějaký zbrždění. My ani nedokážeme v tuhle říct, co přesně bude znamenat e, komplexně ta regulace třeba přímo pro nás, protože třeba tam budou věci typu travel rule, což ale znamená něco jako ve smyslu, jak moc budeme muset nahlašovat jako transakci, které budou probíhat a to třeba pro náš business může být úplně klíčový, jako nám se může stát třeba, třeba to úplně jako razentně ovlivní počet transakcí, kterými budeme muset dělat nebo nahlašování, jak s tím budeme pracovat. A Tohle jako může znamenat jako masivní podle mě odchod těch firm možná obecně z Evropy.
0: To asi teďka všichni budeme vyhlížet, samozřejmě jak, jak to nakonec dopadne a jak to regulátoři nebo politici napíšou a schválí. Zároveň vidíme v českých firmách, a ty jsi to Aničko, důkazem, že nové tváře střídají odce zakladatele a takové ty kolega už nazval OGs, nebo vlastně v tom samozřejmě v tom biznisu ty v konfirmu Matěj Žák, teďka je nový CEO Satoshi Labs. Je to vlastně trezoru, uh, trezoru, uh, ale v rámci zatouší Labs. Je to vlastně uh, nějaký signál v rámci toho českého kryptobiznesu, že třeba přichází jako nový tváře a je to nějaký oživení. Uh, Vidíte něco takového, jako třeba v jiných firmách, nebo že jako vlastně přichází do toho nový lidi, který to nějakým způsobem láká, a že už to tady v úvozovkách nebudou táhnout jenom ti, co to před těma jako 10-15 lety rozjížděli. Což nemyslím nějak špatně, jo, samozřejmě. Jestli, a ta jo, komunita jestli, je relativně je malá, jestli.
2: ale že tam vlastně podle mě tam dochází k takovým mm. jako, takový jako trošku obměně. Nebo...
3: Jo. jo, a tak je to rozhodně pozitivní, podle mě. Jako, uh, třeba u nás Danhouška, zakladatel Konferma, tak ono rozhodně je totálně pořád jako prezent v té firmě. Uh, ale je to asi spíš o tom, že tyhle lidi už teďka se můžou víc věnovat nějakým jako věcem. Ono možná často tyhle ty lidi ani úplně jim to třeba nebylo to jich jako nejoblíbenější část dělat nějaký biznis. Takže spíš je to možná i o tom, že teďka to industry přece jenom dokáže v téhle době přitáhnout lidi, který třeba nejdou do krypta jako vyložení jenom kvůli kryptu, ale do tam protože jim to přijde i zajímavý prostě jako technologie, zajímavý businessové a nějaký sektor, který má potenciál. Takže toho to je jako velmi pozitivní zpráva pro krypto. Že tam jdou obecně podle mě teďka mladí, talentovaný lidi.
2: Mně to že třeba přijde třeba v tvém případě nebo v případě Matěje Žáka, že... Um svým způsobem nastavujete takovou jako, teď to řeknu vošklivě, jo, ličtější tvář toho krypta a teď to nemyslím, že by, že by slash, slash nebo uh, Dan byly jako nějaký kreatury to vůbec, ale uh, že třeba i Matěj už občas mluví o tom, že jako jo, fandím tomu bitcoinu, ale musíme být otevřený i některým jako jiným kryptoměnám a tak, a to ty původní zakladatelé vlastně jako velmi složitě něco takového někdy připustili, takže jako nabízej takový trošičku jako otevřenější pohled z businessové hlediska naprosto logické.
3: Hmm. No ono to je právě jako strašně dává smysl, protože když si představíte ty lidi jako právě třeba Dan Houška nebo slash nebo Roman Valer, co hra, zakládal Coinbase Danem a konfirmo, tak jako ty lidi, kteří byli schopní se přečíst ten whitepaper toho na kamatu a vidět v ten potenciál, to je jako opravdu něco pro mě tak strašně obdivuhodného, že oni si to strašně zasloužejí ten úspěch, který mají. Ale je logický, že nemůžete od těhle těch lidí, kteří jsou sem způsobem strašně jako musí mít hrozně jako inovativní smysl myšlení, aby pak asi jako těžko budou třeba ten obor jako tlačit do mainstreamu a do nějakého biznesu, takže strašně to dává smysl, že teďka třeba vemete lidi, třeba jako jsem já, kteří jsou tak trošku z toho jako jiného světa a víc jako z biznesu, který se na to, kde to je možná trošičku jako výhoda, protože já když mluvím s lidmi, tak jsou to většinou lidi, kteří o krypto nevědí buď nic a nebo hrozně málo logicky naše zákazníci. Takže ona je to trošku spíš výhoda, že já, nima, já se dokážu do nich asi vždy trošku víc, než třeba ten dan, který tomu rozumí jako málo lidí třeba v téhle republice.
1: Já si myslím, že to je vlastně skvělá zpráva, protože to znamená, že ty firmy se jako daleko víc jako, že vyrostly a že se profesionalizují daleko víc. Protože já jsem o tím teďka přemýšlela, ale úplně jsem rád, že si tu otázku takhle položil, protože poslední dva dny mě napadlo úplně to samý, že, vlastně, že že ti OG se jako stahujou, ale u těch OG se potřeba říct, že většinou když se s nimi bavíš, tak on říká, ale já jsem to vlastně nikdy dělat nechtěl. Jako mě, mě, na, na mě to tak zbylo, že jo, Prostě on to založil, tak se tak jako očekávalo, že manaři. Ale jako, pro mě jako ten seny vrátit se. Zase k tomu, k tomu stolu a, 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 a k tomu počítači a, a, a hrabat se v tom kódu, což byl ten jako jejich svět. Nechci, se s vlastně ním jako stali že? manažeři a s, sami se v té pozici třeba necítili tak dobře. Takže, ano, já jsem se taky říkal, když jsem dostal pozvánku sem, a byla tam napsaná Anička, šéfka, konfirma, já jsem říkal, co je s Danem. A, 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 a říkal jsem si, a teď už to, teď už to dává jako samozřejmě daleko větší smysl, protože prostě tihletí, tak já jsem to popsal, zkrátka, no, prostě oni, oni začali tím, že milovali ten Bitcoin, znali ten kód a teď vlastně. Ty firmy se dostaly do fáze, že jsou skutečně větší, profesionálnější, potřebují prostě na to. to třeba fakt
2: jako deset let starý firmy, žeho? což jako je docela jako tak, velký cyklus.
3: Přesně tak, a ono je to přesně jak říkáte, že třeba jako konečně má ten prostor na to se věnovat tomu, co on fakt miluje jestli třeba Bitcoin Lightning. On to strašně věří a teďka na to má jako reálně čas opravdu zkoumat, co to pro nás třeba může technologicky přinést jako hmm. pro ty platby. Hmm. Ale do teďka na to moc času neměl. Hmm.
2: Mimochodem, ty tam zmínila, že a ono to s tím asi souvisí, že do toho krypta přicházejí lidi, kteří mu věří, ale zároveň lidi, který to láká technologicky nebo biznisově. Jak to vlastně dneska je? Protože teď nejsme v žádný jako bublině, naopak teď jsme jako v nějakém bear marketu, něco takového, Jak je teď náročný nebo lákat lidi, aby šli pracovat do krypta, nebo aby mu propadli. Před dvěma lety to asi nebylo těžký, bylo NFT, metaverse, všechno, jo, to, to prostě boomovalo, tehdy spousta lidí říkala, že v tom kryptu způsobí ty jako vlastně extrémně chytrý lidi, často kryptotechnologie a tak. Jak je to dneska?
3: No dneska, můžu je to těžký, protože upřímně ty lidi, kterými nevíc potřebujeme, jsou vývojáři, jsou to backend developři a tohoto je obecně vždycky na trhu člověk, který je těžký trochu sehnat. Takže upřímně ani nevidím velkou limitaci v tom, že jsme kryptofirma, oni většinou tyhle ty lidi stejně trošku k tomu nějaký vztoh jako mají, ale takže jako nevidím to jako nějakou velkou limitaci, třeba teď jsem nevímala člověka na marketing a přihal jsem mi strašně moc lidí. Takže jako, co se týče herování tam problém nevidím, spíše to větší problém schráně ty zákazníky možná, ale uh, jako jde to stejně.
0: Jakube, ty, když jsi rozjížděl tvůj Bitcoinový kanál, tak v prvním videu, uh, dneska jsem se vlastně pouštěl, mě zajímalo, co tam, co, tam, co tam říkal. A uh, ty jsi tam tehda ne, ne, říkal, že vlastně česk, na té české YouTube scéně nemám mělo to krypto nějaké jako zastoupení. Hmm. A ty jsi říkal, že když to všechno vyjde, tak bys byl rád tím ksichtem. Uh, hmm. To se si myslím povedlo, to nechci, aby ty se zhodnotila, myslím si, jako z toho, z toho zvenčí, vlastně jako furt tady tolik lidí není, že tomu dáváš takovou tu otevřenější nebo mm, srozumitelnější tvář. Děkuju. Jak se to vlastně vyvíjí z tvého pohledu ty lidi, co ti sledují, co ti píšou v rámci toho, jak vlastně jako to chápou, jak to nahlížejí a kolik vlastně třeba nových lidí ti přibejvá, já nechci exaktní čísla, ale vlastně jako, že přicházejí furt noví, nebo vlastně s tebou ty lidi vyrůstají a furt se
1: jako vzdělávají. Klidně ti řeknu exaktní čísla, teď jsme to tady řešili o té krátké technické pauze, že vlastně je zajímavý, že samozřejmě má na mě dopad ten bull market, bear market, kdy během toho bull marketu v roce 2021 ten kanál nabral 11 tisíc odběratelů během jednoho měsíce, během myslím, března to tak bylo a samozřejmě to byly jako tisíce lidí vlastně během, během toho a teď jsem právě říkal, že za poslední měsíc mi přibylo 28 lidí. Jo? Jako, ne 28, tisíc a 28 jo Takže to samozřejmě se to propisuje. Na druhou stranu a, jako a, zůstává tam nějaká věrná komunita, která to jako řekněme sleduje dál. To znamená, i teďka, kdy m, vlastně, to, to nemá, řekněme, ten hype, tak já mám pořád kolem třeba nevím, 20, možná 30 tisíc views na video. Samozřejmě v tom hype to byl třeba dvojnásobek, někde i trojnásobek a vydával jsem i víc jako videí, třeba ono teďka nemá smysl do toho třeba jako tolik bušit, protože ten zájemská takové není. A taky je trošku taková okorková sezona ono se toho zase tolik neděje, když jako pomíneš ty takovou velkou akci jako je BTC Prague samozřejmě. Ale většinou třeba i pro to krypto léto bývá takový, ono obecně ten finanční svět je takový ospalej, on celý svět je ospalej v tom, v tom létě, jo. Ale uh, jako uh, je, jak se změnila ta, ta cílovka, je to určitě došlo to víc do toho mainstreamu, což jsem v podstatě vždycky chtěl, protože tam mi toho kanálu vždycky byla jako vlastně orange pilovat, co nejvíc lidí budu jako moc předat tu zprávu, co co nejvíc lidem kteří třeba nejsou ekonomové, nebo nejsou těch Technické zaměření. To znamená, ano, napřed tam naskákali lidi, co už třeba v tom Bitcoinu nějak jako byli, byli i v té Facebookové skupině, takže už jako zhruba věděli, ale mým cílem vždycky bylo vlastně, jak by onboardovat ty nováčky, kteří vůbec neví, o co jde a vůbec netuší, protože by si to mělo, mělo koupit. A dneska je, ta, dneska je to spektrum těch posluchačů jako extrémně široký. Od já jsem tam potkám kluka, který mu je třeba 12, a naopak na té opačné straně spektra potkám třeba pána, který řekl, že prostě spoří pro, pro svoje vnuky. Že si koupil trezor, všechno si to nastavil, takže dneska jsou to všichni. Pořád si myslím, že mimochodem v tom prostoru velmi málo žen, to je jako je škoda. Uh, protože já vidím třeba na těch statistikách, že měli třeba 99% mužů. A mimochodem se to pak propisuje třeba o Vánocích. V e shopu to vidím, to se na vždycky děje, jak prodávám ten merchandise, tak najednou vždycky kolem Vánoc se tam zjevujou jako samý ženský jména. Já když jsem to viděl, tak jsem říkal manželce, která jako ten e-shop do jisté spravuje, říkám, jak to jistě měli zpravuje, říkám: že to máme teď tolik ženských v tom e-shopu v těch no Oni to kupují těm chlapům na Vánoce. Jo, aha. A to je mimoho efekt, který se tam zjevuje od té doby každý rok. <laughs> A
0: jaká je vlastně značka kycom uh, nebo ten kanál se jmenuje Bitcoinový kanál, ale uh, jaký to je vlastně biznis? A teď nepotřebuju taky nutně exaktní čísla, ale spíš vlastně, jako, jak se ti to podařilo vybudovat. jsi do toho šel v tom roce 2019, pokud jsem byl tu tak nějak jako rovnou naplnou, nebo měl jsi tam nějaký jako zadní vrátka?
1: Zadní vrátka jsem úplně neměl. Já jsem byl trošku vyhořel i z toho, co jsem dělal předtím sedm let. Já jsem byl jako motion designer, grafik a mě to prostě přestalo bavit. Já jsem potřeboval taky jako nějakou změnu a já jsem věděl, že mám na tak, že jako třeba tak rok přežiju, <laughs> než zjistím, jako, jak to monetizovat nějakým způsobem. Ale rovnou se přiznám a myslím, že jsem to říkal i v nějakým video že jsem jako od začátku věděl, že jsem schopen to jako nějak nakopnout a, a říkal jsem si a nějak jako přijdu na to na ty monetizační modely a sam, tak jsem tam potom zapl reklamu, přišel pustil jsem si k tomu Patreon ve smyslu, že jsem vlastně řekl té komunitě, že bych byl rád, kdyby to jako nějakým způsobem třeba podpořili i doteďka ten Patreon vlastně aktivní je. Já úplně tolik těch benefitů těm lidem jako nepřináším, mají třeba jako jednou za čtvrt roku jako čtvrtletní stream jenom pro patrony, ale určitě to jako malý patreonek bych tak jako spíš řekl. A do toho jsem zařil právě třeba ten E-shop, jsem tam se udělala samozřejmě třeba nějaká spolupráce s nějakou firmou, ale vlastně těch, jako těch revenue streamů dohromady různě velkých, je asi sedm. Takže a říkám, už jsou spíš menší a doplňují se, ale já jsem od začátku věděl, že pokud chci, aby to bylo životaschopný několik let, tak to samozřejmě musí mít nějaký jako komerční jako business model. Ten se tam našel, a vlastně teďka to dělám čtyři roky a ještě jsem hladem neumřel, takže jsou takže far so good.
0: A určitě jsem někde říkal, ale já se přiznám, že jsem to nenašel. Uh, co mi je zatím nějaká velká historka nebo
1: každý se mě ptá ale já jsem říkal že to řeknu až budu mít 100 000 odběratelů víš takže to si tam nechávám samozřejmě což bude říka náročný protože já se blížím nikam k 90 000 ale jestli budu každý měsíc přidávat 28 odběratelů tak to máme na dlouho jo takže tak my si tě pozvem
0: zhruba za těch která 10 let nebo když to možná vychází. ale
1: upřímně já si myslím ono a to by tak to by tak vyšlo zřejmě ale ono je to zase spojeny hodně s touto cenou pro mě jako pro youtubera já absolutně nejhorší když Bitcoin jako flat a nic nedělá tak se na ty videa nikdo v okamžiku, když trošku pumpovat nohoru nebo se naopak propadne, tak se, jo, tak se, ta, ale je to stejné, jestli se bavím třeba sem tam se směnárníkama, s CoinMatem, nebo, nebo s klukama s Anycoinu a oni vlastně zažívají úplně to sami, jakože oni mají nákupy, když Bitcoin roste a paradoxně teda i když klesá, jo, prostě a když nic nedělá, tak, tak jsou ty nákupy vlastně jako pro ně jako nejhorší a já to mám plně stejně s těma views.
2: Aničko, e- Jaká byla ta tvoje cesta před tím kryptem? Protože když se člověk podívá na tvůj LinkedIn, tak ty tam máš docela jako impresivní studijní kariéru, například jako Oxford a působila si vlastně pro britskou vládu, si pracovala, že jo, v Koreji si studovala, takže, nebo v Japonsku, (laughs) tak kde se to tak jako vezme, že si pak potřebovala přeskočit do krypta?
3: Uh, já jsem tedy studovala uh, v Británii na univerzitě uh, na Oxfordu a potom jsem šla pracovat uh, na britský ministerstvo zahraničí a z toho britského ministerstva zahraničí jsem asi po roce přišla pak na britský ministerstvo pro jako business and trade a tam uh, mi dali na starost, já jsem byla jako deputy director pro středně východní Evropu a vlastně já jsem měla na starost, to, aby biznesy profitovaly i během přípravy na Brexit a během Brexitu uh, jako měli jsme nějaký KPIčka, ale prostě pro biznesový svět se to kompletně měnilo během Brexitu, protože najednou ty firmy samozřejmě přicházely z režimu evropské firmy do evropské firmy v celé Evropě, takže já jsem měla na starosti to, aby v deseti zemích v regionu to fungovalo. A po nějakých třech letech, jako přestože to bylo... To bylo nějaké no.
2: jako nastavení jako mezi vládních smluv a tak, Jedna,
3: a jako bylo to přesně, bylo to jak jako politický lobbying, tak tam bylo i naprosto jako biznesově zajistit, aby ty firmy měly business model, který bude udržitelný i v tom novém režimu. Takže je tam byly pro oběli, pro ten, jo, jo. obě linie, jako kápejíčka v obou těch liních, a um, jako přestože ta britská státní zpráva je hodně jiná od té české, tam opravdu je to spíš takový jako hodně sofistikovaný korporát, dobře fungující, není to úplně jako tady v Čechách. A, ale stejně jsem po těch třech letech cítila nějak, že bych chtěla do nějakého odvětví, který je takový dynamičtější. Takže jsem se právě potom jako domluvila, že budu odcházet. Byl jsem rok na a potom v roce jsem prostě cítila říct nějakou novou kapitolu a dívala jsem se právě na nějaký ty nové odvětví. Jsem se dívala jako fintechy, jako třeba data science, AI a krypto. A pak už to právě, jak jsem říkala, spíš bylo o tom, že zrovna jsme se s nějak sedli, to byla intuice, spíš potom asi, že jsem věřila v ten projekt. Firmá, i jsem se teda že jdem se nějaký reference z Alzy, protože jsem zrovna tam, můj známý, jsem stará o payments, tak jsem mu volala, hele, vám tady dělá konfirma payments, jak to funguje, on říkal, dobře, to funguje. Takže uh, pak jsem se rozhodla pro konfirma. Ale ty
2: prodáváš čaje. ne?
3: <laughs> jo, mám firmu. Jo, to jsem se založila právě během mateřský, to bylo takový mu jako pet Project, který, jo, 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 který uh, vlastně začal sám organicky fungovat a teď se jako velmi dobře prodává na Amazonu, je to tak optimalizovaný, abych na to nemusela trávit moc času, jako můj manžel to dokázal jako skvěle zoptimalizovat a už teďka prodáváme docela hodně na Amazonu, ale je to tak jako úplně separátní můj bez. já miluju zelený čaj, nepiju kafe a um, chyběl mi ten produkt prostě na trhu. Jsem neměla dobrý kvalitní, sáčkový zelený čaj. Říká neká já prostě co udělám. Takže jsem našla nějaký dodavatele v Japonsku a prostě nechala jsem si od nich udělat brand. A teď mám vlastně. Takže máte
0: takový <laughs> trochu rodinný e shopový business, biznis. se starají <laughs> nebo při. Do nějaký míry asi
1: nějaký o, o, o prodej merča no. a čaju. Moje manželka vlastně předtím pracovala než, než je na materské, máme dvojčata a ona předtím dělala vlastně nákup pro jednu pro jako prostěovskou firmu, takže má ten jako, má, má v Merku takový ten kontakt s těma dodavatela, takže ona se stará o ten e-shop, jo, takže ten příběh je vlastně podobný. Já už vlastně moc nevím, co se v tom e-shopu děje, protože vlastně to, to si taky žije takovým svým jako vlastním životem, ale, ale, ale jo, no, tak tak vlastně, akorát to mám jako přímo vlastně na baliny a ten svůj jakože core business, ať už to znamená cokoliv. Z a mě asi
2: možná poslední věc, když jsem to zmínil, to, že tam je hrozně málo ženských v, v kryptu. A ty seš Aničko, vlastně jedna jako s Leou Petrášovou a s Alenou Vránovou. Jste jako jedny z málo jako výrazných žen v té české komunitě. Zajímalo by mě, je to něco jako k řešení pro tu komunitu anebo je to vlastně něco, co jako není potřeba se tím vůbec trápit a less fair to být, ono se to srovná.
3: To je strašně jako široká otázka, protože já si myslím, že v kryptu. A já jsem se zkousala dívat nějaké statistiky. Podle mě moc nejsou statistiky o tom, jestli v kryptu je méně žen než třeba v jiných technických oborech. Já jsem na to ptala mý kolegyně z CoinMytu, která je už v v kryptu a taky říkala, že o něčem takovém neví. Myslím si, že to bude asi obdobný, jako tady v jiných technických oborech. Takže si myslím, že ten problém je spíš o krok zpět, že to je, proč ženy nejsou v technických oborech, proč když teďka my najímáme backend developery, no tak logicky těch žen tam bohužel moc nebude. Máme teda nějaký testerky, což je skvělé. Ale jako obecně ženy v těch technických oborech příliš není. Jako problém to je, on to není problém jenom krypta, on je to problém obecně, protože na to už přišly dávno e, západní bohaté státy, že ono, když se ženy zapojí víc do ekonomiky, takže ono to má dopad třeba i na HDP, tak proto se dělají na západě ty kroky k tomu, aby se ženy víc zapojily do ekonomiky. Ono to není jenom jako o nějakým takovém jako rovnoprávnosti a aby to dobře znělo. Takže já si jako myslím, že bohužel je to spíš otázka tady obecně e, pro nás pro Čechy. Myslím si, že to je důležitá otázka. A myslím si spíš jenom, že tu diskuze asi tady v těch musíme víc spíš jako směrem přes ty čísla protože mám trošku pocit že když ji vedeme přes tu otázku té rovnoprávnosti nebo tyhle ty ty věci tak tady je to takový moc jako emoční pak ty argumenty nejsou úplně racionální možná s obou stran to nevím ale uh, jako ve chvíli, když se na to budeme dívat fakt jako ty západní státy prostě tady to je pro nás jako ekonomicky výhodný tak pojďme s tím něco udělat protože máme obrovský státní dluh tak pojďme třeba udělat i něco co nám s tím může pomoct samozřejmě, jako nějaký menší míří
1: a na jako babi pak možná začalo koukat i víc žen No, to, no, určitě. Je. Já jsem konec konců za každý diváka, ale pravda je, že i. To trochu víc za žen. i Samozřejmě, <laughs> samozřejmě jako když přijdete právě na ty akce typu jako uh, BTC Prague nebo, nebo Miami, tak jako ano, je to, je to silně mužská záležitost, tak je to potom taková škoda. No.
0: A kdybychom si na závěr trochu zavěštili a já vím, že vy to určitě jako všichni nemají rádi, jako pře, věštit, co bude, ale když budeme brát, že je tady teďka ten bear market, který bude trvat třeba nějaké další 2-3 roky, tak co byste si vlastně přáli? aby se v něm jako stalo a neptám se ze dlouho kolik bude stát bitcoin, ale spíš vlastně co je potřeba, protože to říkají všichni, že teď se může jako pracovat, protože je vlastně na to klid může se spoustu věcí vylepšovat, tak co byste si vlastně vy přáli nebo na čem třeba i v konfirmu pracujete, co by se jako mělo změnit, co by tomu pomohlo, ale co jsme tady nastínili, možná je tam ještě nějaký další aspekt, co by vlastně mohlo Mohlo by být dobrý.
3: No, my teda v koživilu, jenom nejsme v úplně té typické situaci, protože jenom, jak se zmiňovala, my teda teďka strašně jako rosteme, jo, paradoxně v téhle době. Takže my jsi jako hodně. Já jsem
0: říkala, že se blbě hledá business teď. No,
3: jako blbě, ale dá se to. <laughs> <A> takže <protože laughs>
0: roste to jenom znamená, počítám, že se vám jako zvyšuje počet transakcí a nějaký. Ty no, plín, že se to, nám, nám časem na
3: sobě zvýšil obrat od minulého roku. No. Takže jako opravdu docela masivně rosteme. A, uh, takže jako by my nejsme asi v úplně typické situaci, jako třeba budou ty jiné kryptobiznesy, ale pro nás uh, během tohohle období, který je, nějaké určitý útlum, by byl hrozně důležitý, aby se vyjasnila ta regulační otázka, aby my jsme si nemohli být jistý, teda v který zemi budeme a mohli jsme si tam opravdu budovat nějaký zázemí a bankovní účty a měli jsme jistotu, kde prostě budeme pro nějakou jako, dohodnou budoucnost.
0: Někbe, ty si plánuješ pořídit třeba novou kameru do studia nebo něco takového.
1: A já už bych řekl, že už v tom studuje všechno i to, co tam být nemá v tuhle chvíli, ale já jsem taky rád za to, že vlastně je to ten build market, jo, že, že vidím to na těch firmách, že prvé daří se jim líp, než sami ty firmy očekávali, Konec konců tak jsme to slyšeli, že třeba je na tom jako sedmkrát lí v podstatě. Ale vlastně i co jsem se bavil jako s z Terzoru, tak oni očekávali, že třeba opadnou ty prodeje a mají prodej jako velmi dobrý a samozřejmě jako připravují další věci. Já si myslím, že všichni jsou schopni ten vlastně ten bear market chytit za pače si e, v tom smyslu, že skutečně jako něco nového přinesou vybudujou. Teď, teď, teď právě třeba ta zpráva s tím QR-kem taky přichází. Teďka v, vlastně v době, kdyby to úplně nikdo jako nečekal. A mimochodem, Bitcoin řízl to jako velmi rádi, protože často prostě si jako přejou utrácet ten Bitcoin vlastně v těch restauracích. Takže jako vzniká spousta zajímavých věcí. A já jsem strašně rád, že se toho ty firmy tak chopily a jsou vlastně doručovat i během tady těch jako časů. A zase půjdeme do toho bull marketu daleko víc připravení, být jako schopní, řekněme, onboardovat další lidi. I řekněme, že nějaká ta edukace roste, vzniká spousta nových knížek o tom, o, o Bitcoinu. Dřív neexistovaly v podstatě předtím, než já, nebo ta, ta motivace pro Bitcoinovej kanál bylo dělat něco v češtině, protože ono skoro nic neexistovalo. To, jako to jsem viděl, jako, já jsem taky vlastně jako řešil jako svůj problém, tak jsem to vyřešila ty s těma čajama, že hm, jsem chtěl jako přinést vlastně něco... Bylo, byla jedna knížka od Dominika Stroukala byl nějaký dobrý článek o, o, od Šípáka, byly prezentace respektive ty meetupy v Polis ale vlastně vždycky vznikne něco co jako posune ten Bitcoin zase dál v tom dalším bull marketu a to se podle mě děje, takže já si myslím, že to jsou jako dobré zprávy
0: tak jo, tak doufám, až se příště potkáme, že uh, vaše firma bude zase několikanásobně růst a my si konečně budeme moct říct uh, něco o tom, když jsou mluvit. Dobře,
1: tak jo. Super, tak děkujeme
0: za návštěvu a ať se dál daří. Díky. Díky,
1: díky mějte se hezky.